0: Vamos a hacer una plática con un el propósito de que ustedes reciban la enseñanza esotérica. Ante todo, es necesario comprender. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. Quiero que ustedes entiendan que en épocas del continente Lemur la humanidad todavía no poseía el abominable órgano kundartiguador. Las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito. El cometa Condor, por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierno. Entonces se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, densamente poblada, se sumergieron entre el, el océano, perecieron millones de seres humanos, la tierra quedó en un estado caótico, las capas geológicas quedaron inestables. hablaba incesantemente, se produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió, no había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos individuos sagrados. Quiero referirme en forma enfática al Arcángel Sakaki y su Altísima Comitiva. Él vino con un El problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo se hacía necesario darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguado. Es obvio que el cuerpo físico una máquina, capta determinado tipo de energías cósmicas y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre porque la Tierra es un organismo vivo necesita nutrirse, a alimentarse. Al, al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió fuego sagrado se precipitó desde el coccis el hueso fundamental de la espina dorsal hacia abajo y ese fuego su vez, desarrolló la parte inferior de la espina dorsal surgiendo el apéndice de aquel que vemos en los simios. Organismos así son netamente lunares. Y al transformar energías, éstas se volvieron lunares. Con tales fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo tierra. cierto error de cálculo en el Arcángel Sakaki y su Altísima Comitiva, y se permitió que aquel órgano permaneciera en el Ser Humano más allá de lo normal. Y sucedió en el tiempo, que más tarde vino el Archifísico Común, Serafín Ángel lo hizo y se dio cuenta de la situación. Como quiera que estos seres sagrados saben manejar las energías cósmicas y tienen poderes sobre la vida y sobre la muerte. De hecho, manipulando las fuerzas del cosmos se inició el proceso de desaparición del abominable órgano cundartiguador. Y así ese órgano se perdió totalmente. Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal existe un huesecito, que hasta el, en medicina se le conoce como la cola o en disminutivo, que lo dicen los doctores, la colita. Así que en realidad de verdad queda todavía un recibo del abominable órgano antiguador en el ser humano. Con la desaparición de tal órgano se pudo evidenciar que quedaron las malas consecuencias del mismo en los cinco cilindros de la máquina orgánica. Estos cinco cilindros son el intelectual, situado en el cerebro, el emocional, situado en el corazón, el motor, parte superior de la espina dorsal, el distintivo, parte inferior de la espina dorsal, y el sexual. En estos cinco centros de la máquina, quedaron las malas consecuencias del abominable órgano con de Ecuador. Hay dos centros más en el ser humano, de tipo superior, el emocional superior y el mental superior, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales quedaron, repito, depositados en la magia. Estos elementos son los agregados sí, con otros términos diríamos los joys. En Egipto se les denominaba los demonios rojos de Seth. En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el sentido de la autoobservación psicológica. Indubitablemente, dentro de, dentro de tales agregados, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico cuáles son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, 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 quedó embotellada o enfrascada la conciencia del ser, la esencia. Con el tiempo, los agregados se hicieron cada vez más fuertes desgraciadamente. Así que en verdad, hoy en día la esencia del ser humano, que es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior, se encuentra condicionada por los agregados psíquicos, está embotellada. más que esté embotellado la esencia manásica o mental y la voluntad, etc. en estas condiciones cada uno de nosotros del Evangelio Crístico, exigiéndole su nombre, responde, me llamo Legión. Así que cada uno de los de nosotros es Legión. Se dice que el gran Kabir, Yechua ben sacó del cuerpo de la Magdala, siete demonios que indubitablemente personifican a los siete pecados capitales. No hay duda de que estos se multiplican, más solo se cita en el, en el bíblico evangelio a los siete principales. Sin embargo, debemos recordar a Virgilio el poeta de Mantua, cuando dijo, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Estas son palabras del maestro del Dante Florentino, y nos invitan a la reflexión ¿Quién botella la conciencia entre los agregados? La voluntad y esta esencia mental. Indubitablemente estamos condicionados en la conciencia, en la voluntad y en el terreno psíquico-mental. Por tal motivo, digo, en forma enfática, que la humanidad terrestre está desequilibrada. Bien sabemos que los demonios rojos de ser, que nos personifican, riñen entre sí, no guardan concordancia ni armonía alguna. Cuando uno surge y se impone, logra controlar los centros capitales de la máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía y al fin el que por unos instantes logra dominar el cerebro cae para dejar el lugar a otro. Mirad las cosas desde todos estos ángulos. Podremos evidenciar que no tenemos una sola mente dicen, que discuten entre sí, que no tenemos una sola voluntad definida, no hay en nosotros un ego permanente, sino miles de voluntades, que nuestra conciencia está vuelta a pedazos pensando por miremos a una persona con celos como podría llamarse de cuerda de una pulga forma un caballo si es la mujer la celosa no podría mirar tranquilamente que el hombre estuviera con otra mujer Muy querido y viceversa, lo mismo sucede con, el, con los varones. Qué actitudes las que toman, qué riñas. Muy celoso, sufre por una mirada, está perfectamente deme. Observemos ahora una persona llena de odio. Monstruosa, abominable. Odia a todo el mundo, no ama a nadie. Aborrece a todas las gentes y si hace aborrecer. Perfectamente temente. Sus acciones son todas de locura. No hay armonía en a un iracundo, tronando y relampagueando, golpeando a otros con los pies, con las manos, con los ojos fuera de órbita, es un temente completo. Miremos a un lujurioso. ¿Qué bueno, actitudes toma? ¿Qué mirada? ¿Cuán sucio? Es una normal. <risa> Miremos a un avaro. Su fisonomía descompuesta. Los ojos del avaro son inconfundibles. Sus acciones su modo de proceder, escondiendo los dineros. Ya está falleciendo de, de hambre, pues no quiere gastar, su un loco de mente. Miremos a un envidioso, sufriendo horriblemente porque otra persona está bien. Tal vez vio una linda casa, y no la tiene, la posee un amigo, sufre por eso, lucha espantosamente para ver si consigue una mejor, o tal vez parece sin motivo alguno. porque otro carga un lindo automóvil, cómo actúa, cómo mira, está loco, perfectamente te de manera que en verdad les digo a ustedes que las gentes del mundo Tierra están dementes, desequilibradas, Pero lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas, creen que están en el perfecto uso de sus facultades, solamente vienen a darse cuenta de su desequilibrio el día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente equilibrado en tanto tenga el ego, el yo vivo. Así que el equilibrio solo se logra eliminando todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el yo, el mí el sí mismo. No hay duda de que las gentes de la Tierra ni remotamente aceptarían estar desesperadas, pero están. ¿Es acaso cosa de acuerdo la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo la Segunda Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de acuerdo lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki? Solo un loco puede hacer eso. Solo gente de mente se atrevería a hacer eso. Pero hay un desequilibrio en las gentes. Eso es loco. Así que, en realidad, de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior y que hacen de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿De qué manera? Es obvio que se necesita de la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de hecho comienza a auto-observarse. Cuando uno se auto-observa, se autodescubre. Y en todo autodescubrimiento existe autorrevelación. observación psicológica, se realice en forma continua, de instante en instante, de momento en momento, en relación con nuestras amistades, en el taller, en el campo, en la casa, los defectos que llevamos escondidos afloran y, si y si nos auto-observamos, de instante en instante los vemos, defecto de descubierto, debe ser sometido a la autorreflexión íntima del ser, urge comprenderlo en todos los niveles de la mente. ha sido debidamente comprendido. Necesitamos eliminarlo. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la eliminación. Comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la ira, mas esto no significa que la haya eliminado. Hay, alguien podría comprender que tiene el defecto de la lujuria, pero esto no sería haberla eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la venganza, pero esto no significa haberla eliminado. Mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto, se necesita de un poder superior a la mente. Afortunadamente, existe, está latente en nuestro interior. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre cósmica. Ella es una variante de nuestro propio ser, pero derivada o derivado, una derivación. Precisamente esto lo aprendí de ella. En alguna ocasión en el Tíbet, le interrogué a mi Divina Madre Kundalini en la siguiente forma. Parecemos dos seres completamente distintos y sin embargo somos el mismo ser. Respuesta. Sí, hijo mío. Somos el mismo ser, pero derivado. Soberta, Rhea, Sibeles, Astarte, Diana, Tonantzin, etc. Entre los pueblos de cultura serpentina, ella es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cuando el Devoto la invoca, ella le asiste. Obviamente, ella tiene poder para desintegrar cualquier agregado psíquico. Indubitablemente, quienes trabajan en la fragua encendida de Vulcano, pueden invocarla precisamente en instantes, en que el Lingangione de los misterios griegos se haya debidamente conectado, reforzada ella con la, con la electricidad sexual trascendente, desintegra rápidamente cualquier agregado, previa comprensión. todavía no trabajan en la forja de los cíclopes, pueden invocarla durante la meditación, y ella les asistirá desintegrando los psíquicos agregados. Aclaro, en el trabajo que se realiza en la forja de los cíclopes, se consigue eliminar el ciento por ciento de los agregados psíquicos Empero, pero cuando no se trabaja en la fragua encendida de vulcano solo se podría eliminar un 25 o 30 por ciento de los agregados en todo caso el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del acetanóstico, no sería posible la pulverización absoluta de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismo si es que en verdad queremos cambiar seres normales. Hay que entender que la desintegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil. En todo caso, aquellos individuos sagrados que se equivocaron en sus cálculos, nos hicieron un gran daño, y habrán ellos de pagar sus deudas en futuros Mahambandharas, de acuerdo con la ley del nemesis Hay que entender que tales agregados psíquicos al aparecer en nuestra naturaleza orgánica, como resultado del abominable órgano cundartiguador, se procesaron dentro de nuestra sí, de acuerdo con la Sagrada Ley Epta parchino, es decir, de acuerdo con la Ley del Cielo, motivo por el cual resulta espantosamente difícil la desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables que llevamos en nuestro interior. Téngase en cuenta, para hablar más claro, estos elementos se procesan en siete niveles del Ser, Conseguido eliminar tales agregados en dos o en tres o en cuatro niveles o en cinco, Pero son muy raros aquellos que han podido, en verdad, eliminar esos agregados en los siete niveles del ser. Estamos, pues, frente a un trabajo muy difícil. Ustedes creen que es posible por otro camino, llegar a la liberación final, es tan perfecta el SER. Les planteo aquí este tema para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche. Obviamente necesitamos saber ¿Qué objeto estamos en estos estudios? ¿Para qué? Si es la simple curiosidad la que nos mueve, hay mucho don de curiosidad. Están las humanas diversiones en las plazas públicas, en los cines, en los toros, etc. Mas ingresar en estos estudios es algo muy grave. Porque no resulta tarea muy sencilla. decir la polvareda cósmica, los agregados psíquicos en siete niveles del ser. En verdad, emancipar la esencia, desembotellar la mente y la voluntad, no es cosa fácil. La mente en sí es una sustancia. enfrascada entre los agregados y por ende se ha convertido no en una mente, sino en muchas mentes, en miles de mentes cada agregado psíquico tiene su propia mente y como son miles los agregados son miles las mentes en verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos y hay que volver polvo y que se procesan en siete niveles Esoterismo se les denomina valletas cuenta el antiguo testamento que David mató a, que, digo, que Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil esto hay que saberlo entender diez mil son las cruces de San Andrés en un palacio maya que visité hace poco en Cancún Entienda que no es cosa fácil pulverizar diez mil agregados, si ustedes están dispuestos a esta lucha, los les felicito, y si no, les aguarda la involución sumergida entre las entrañas de la Tierra, porque si ustedes no pueden, la Tierra sí puede, si ustedes no son capaces, las leyes de la naturaleza sí lo son y dice si ustedes no hacen el trabajo las leyes de la naturaleza si lo, si lo hace allá abajo en los mundos infiernos no les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido allí se multiplican las leyes espantosamente y los sufrimientos son terribles hasta la muerte segunda que la esencia, después de haber sufrido mucho, que era libre, sale otra vez a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos. Preferible es que ustedes hagan el trabajo aquí y ahora, porque están ustedes ante un dilema, ¿lo hacen o no lo hacen? Si lo hacen, maravilloso, serán libres, más si no lo hacen la Naturaleza se encargará de ese trabajo entre las entrañas del mundo. Esa es la cruda realidad de los seres. ¿Podrían ustedes pensar que estas son concepciones del interés? Conozco muy bien a los terrícolas, mas en verdad les digo, Trata de meras elugubraciones de la mente. Hablo sobre ellos. Como quiera que soy un individuo despierto, por haber reducido el ego a polvareda cósmica, es obvio que conozco la involución sumergida entre las entrañas del planeta Tierra. preferible es trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Les hablo sobre hechos, les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en forma directa. Reflexión. Estamos reunidos aquí para estudiar Serios. Porque de lo contrario el fracaso nos aguard aguardaría. Desgraciadamente es muy difícil encontrar gente seria. La mayor parte andan jugando están en una escuelita, mañana están en otra, pasado mañana en otra y viven jugando, no son serios si ustedes creen que pueden encontrar algo fuera de sí mismos están equivocados el que no encuentra dentro de sí mismo la verdad fuera de sí mismo no la encontrará jamás así que reflexionen Vuelvanse serios, trabajen sobre sí mismos, transformense, eso es lo fundamental. Paz Inferencial, pueden entrar ahora los que vamos a consagrar. comprender los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario morir, el ego, el yo, el mío, el sí mismo, dentro del cual está embotellada la conciencia, debe, debe ser desintegrado en todos los siete niveles del ser. Nacer, si hace necesario, en realidad de verdad, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Cuando esos cuerpos han sido creados, recibimos los principios anímicos y espirituales. y Nos convertimos en verdader verdaderos hombres en el sentido trascendental de la palabra. Tercero, debemos amar a nuestros semejantes, hasta sacrificarnos por él, luchar por él estar dispuestos a llevar la enseñanza a todos los pueblos de la tierra. He ahí los tres factores de la revolución de la Conciencia. Nuestros estudios son didácticos, aquí se les va enseñando, se les van dando claves, esotéricos, conocimientos, mediante los cuales ustedes podrán ir avanzando por la rocaldiosa senda que conduce al Nirvana. Es necesario Desintegrar los elementos psíquicos indeseables dentro de cada uno de nos. Es urgente e inaplazable crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo. Por último, levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Ese es nuestro deber. Se hace indispensable concurrir siempre a los estudios se debe fallar a las clases, es inaplazable cualquier error, todos nuestros errores deben ser estudiados, comprendidos y eliminados. Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales enseñanzas, poco a poco se les dará grandes conocimientos. al fin que harán ustedes en contacto con nuestros hermanos mayores de la blanca hermandad iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los conocimientos, sino que también ustedes serán asistidos en los mundos superiores. Durante las horas en que el cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucciones técnicas se les darán instrucciones, se les darán enseñanzas, para que vayan despertando. Paz inverecial. Paz